0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Hallo liebe Carola. Hallo liebe Vera. Lange nicht gesehen und gehört. Ja, es ist echt ein bisschen gruselig mit uns beiden gerade, gell?
1: Ja, schon.
0: Dass wir unsere Zuhörerinnen ein bisschen vernachlässigt haben, weil es jetzt ein paar Mal ausgefallen ist nach der hm. sowieso schon Sommerpause. Aber ich habe ja beim letzten Podcast schon angekündigt, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass es dann erstmal nur zweiwöchentlich weitergeht und da aber eine Regelmäßigkeit drin bleibt. Ja. Und ähm, ja. Wir müssen uns ja nicht mehr Stress machen, als irgendwie notwendig ist. So sieht's aus. Es soll alles entspannt bleiben. Und es gibt halt genau. manchmal Dinge im Leben, die passieren
1: und dann <lacht> kriegen wir das nicht genau. so hin, wie wir das mal geplant hatten. Aber mit dem zweiwöchigen genau. Rhythmus, denke ich mal, kommen wir alle gut klar und ist ja auch nicht so
0: lange. So eine Woche ist ja mal schnell vorbei, finde ich. Genau. Carola, du hast ja jetzt gerade ein schönes Erlebnis gehabt, was dann auch äh, der Auslöser für unser heutiges Thema war. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, worüber wir heute sprechen. Ja, ich war im Urlaub in Ägypten
1: und dort durfte ich Straßenhunde hautnah erleben, beobachten und auch mit ihnen Zeit verbringen. Und äh, es war für mich sehr beeindruckend, das mal live und vor Ort zu sehen, weil man hört ja so viele unterschiedliche Meinungen zu Straßenhunden. Wir haben auch öfter mal welche im Training und für mich äh, haben sich da so ein paar neue Sichtweisen erschlossen, die ich schon theoretisch wusste, aber die sich dort nochmal bestätigt haben. Und äh, ja, es war einfach mega schön und das hat mir den Urlaub nochmal so richtig versüßt. Und da sprechen wir heute einfach mal drüber über die Straßenrinde, ja. wie es denen so
0: geht. Ich kann von Ägypten genau. erzählen und du hast auch Erlebnisse gehabt. Sag mal, wo warst du? Ja, ich war vor ein paar Jahren mal auf Mauritius mhm. und ähm, habe dann natürlich so nach dem ja An Ankunft am Flughafen, damals ähm, bin ich mit, mit einem Freund dorthin geflogen und ein Kumpel von ihm mit Freundin und Family war schon vor Ort. Wir haben dort gemeinsam ein äh, Haus gemietet, was aber jetzt nicht in so einer typischen Urlaubsregion war, sondern wirklich in einem kleinen Fischerort, wo ähm, ganz normal auch die einheimischen Menschen gelebt haben. Und das war sehr beeindruckend zu beobachten. Und mein erstes Erlebnis ähm, als äh, wir abgeholt wurden am Flughafen, sind wir erstmal dort in die Stadt zum Kaffee trinken. Und dann lag ein offensichtlich herrenloser Hund dort. Mhm. Und ähm, Tom, mein damaliger Freund, der hatte schon mehr Erfahrung mit sowas. Und ich so, oh Gott, guck mal, der arme Hund, der hat da eine Verletzung und kann man dem nicht irgendwie helfen. <lacht> und er gleich so, Vera... Ähm, lass die Finger davon. Das heißt nicht unbedingt, dass der Hund niemandem gehört und die Menschen finden das nicht so toll, äh, wenn man sich da einmischt. Mhm. Ja, und genau. so das Erlebnis hatte sich dann danach auch bestätigt. Ne? Natürlich nicht nur, es gab da tatsächlich auch herrenlose Hunde äh, oder Frauschenlose Hunde, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber so richtig ganz schlimm unterernährte habe ich tatsächlich ganz 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 wenige gesehen und ja jetzt will ich aber nicht komplett meine Story erzählen deine ist ja auch noch viel frischer erzähl du doch ja. erstmal ja also unser Urlaub
1: war so ein bisschen zweigeteilt ich war mit drei sehr sehr engen Freunden in Ägypten und ähm wir waren quasi auch auf einer Mission unterwegs, kann ich vielleicht noch mal kurz erzählen. Ein gemeinsamer verstorbener Freund von uns hatte als letzten Wunsch, mit Delfinen zu schwimmen. Das konnte er sich irgendwie, während er gelebt hat, nicht erfüllen. Ansonsten hatte er ein sehr erfülltes Leben und seine Lebensgefährtin, meine Freundin, hat ihm versprochen, dass wir das für ihn tun. Und was soll ich sagen? Wir waren also die, ersten, die erste Woche in Horgada. Und haben dort zweimal eine delfin mitgemacht. Und die zweite Tour, die war nur für uns. Auf dieser Tour haben wir so viele Delfine gesehen, dass selbst die Guides, die uns da begleitet haben natürlich und äh, auch sehr, sehr respektvoll und rücksichtsvoll mit den Delfinen da umgegangen sind, was natürlich genau in unserem Sinne war, dass die erstaunt waren, wie viele Tiere wir an dem Tag zu Gesicht bekommen haben. Und nicht nur zu Gesicht bekommen haben, wir sind mit wow. ihnen geschwommen. Und es war nur Gänsehaut pur. Riesenschwärme, also wir konnten es kaum zählen, 40, 50 Tiere mit Babys dabei. Und schön Boah. zu sehen war auch, einer von uns hat das gefilmt, ein Freund von uns, und der ist mit seiner Kamera runter in Richtung Mutter und Kind, höchstwahrscheinlich. Und dann hat sich von links, als er sich dem Baby näherte, ein großer Delfin über das Baby drüber geschoben. Aber alles ganz ruhig und entspannt. Und das war so schön. Und die... Menschen, die das mit uns gemacht haben, der Kapitän und der Mann, der mit uns im Wasser war und alle, die mit an Bord waren, die waren so liebevoll. Die hatten sogar teilweise den Tieren Namen gegeben. Und die haben halt gesagt, die fahren jeden Tag raus. Und äh, das haben sie so sehr selten, dass so viele Tiere sich da zeigen. Es war unfassbar schön, unfassbar wow. schön. Ja, Aber darf ich jetzt gerade mal was sagen? Na, ne?
0: selbstverständlich. Ist ja... Ist ja, äh, finde ich jetzt schon wieder total spannend, dass mhm. du beschreibst, dass dieser große Delfin sich über das äh, Delfinbaby geschoben hat. Deswegen ja, das heißt, ja. wie bei uns Hunden, äh, bei uns Hunden, genau, ich zähle ja. ja nein, ich bin noch kein Hund, ich laufe noch auf zwei Beinen. <lacht> ähm, noch? Aber wie bei unseren, <lacht> wie bei unseren Hunden meine ich natürlich. Ja, genau. Darauf derjenige, der Schutz. Der Schutz bietet, ja. ist näher dran und stellt sich davor. Genau. Und genau das habe ich bei einer äh, Pferde, also auf einer Pferdekoppel mal ähm, beobachtet, wie sich ein Hengst oder ein Wallach, das weiß ich jetzt nicht, aber immer vor die Stute gestellt hat, als ich da mit Hawk vorbeigelaufen bin damals. Ah oh, ja. Und ähm, also, ne, das sind so Dinge, die beobachtet man erst, wenn man weiß, dass Tiere über so etwas kommunizieren. Sehr spannend, okay, aber kannst genau. weiter. erzählen.
1: Und genau, deswegen habe ich es erzählt, weil da hätte ich jetzt das genau nochmal so gesagt, dass das halt so viele Parallelen auch zum Hund sind. Und mhm. ja, auf jeden Fall, das war schon mal ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Und äh, den zweiten Teil des Urlaubs haben wir in der Nähe von Kairo verbracht. Freunde, die dort leben, Einheimische, haben uns abgeholt. Und dann äh, dann quasi so ein, war am Rande der Stadt von Kairo hatten die so ein riesen Grundstück. Ich glaube, knapp 100.000 Quadratmeter. Vor oh. 40 Jahren ungefähr haben die da ähm, das begrünt. Das war alles Wüste. Es war ein Paradies. Es war ein Paradies, unfassbar. Und dort durften wir halt auch, mit den Einheimischen, mit denen wir da zusammen waren, in das Leben eintauchen der Ägypter. Und das war mega spannend. Und äh, was uns da äh, schon vorher erzählt wurde, dort auf dem Grundstück lebte eine Straßenhündin mit ihren eigenen sieben Jungen. Und eine andere Straßenhündin hat ihre vier dort abgesetzt sozusagen und ist nie wieder aufgetaucht. Und äh, dann waren da noch zwei Rüden. Und die kümmerten sich um die Kleinen. Und wir hatten also jeden Tag so ganz engen Kontakt zu diesen Welpen, die wiederum dort sehr, sehr frei mit der Mutter gelebt haben. Und das fand ich so wunderschön. Die Bewohner dort von dieser Oase, sage ich jetzt mal, die wollten äh, unbedingt das dabei belassen, dass die auf der Straße weiterhin leben. Die durften sich dort aufhalten und kriegten so wenig wie möglich, aber so, so viel wie nötig waren Unterstützung, weil natürlich hat die Mutter dann die Elfen nicht äh, gut versorgen können mit ihrer eigenen Milch und da haben die dann so ein bisschen ein bisschen unterstützt, aber ansonsten nicht. Und es war so lustig, ich kannte die Frau, die dort lebte, die ältere Frau, also die Mutter von der jungen Frau, die uns da abgeholt hat äh, in Horgada und dahin gebracht hat, kannte ich vorher persönlich nicht und die hat aber gehört, ich bin Hundetrainerin und hatte vollkommen Panik, weil sie dachte, oh mein Gott, was wird die dazu sagen, wie die Hunde hier leben? Weil die sich halt wirklich versuchen, so wenig wie möglich drum zu kümmern, damit die Hunde das schaffen, selbstständig zu überleben. Und ich habe nur zu ihr gesagt, Mona, das ist so cool, wenn ich das hier sehe, wie frei die sein dürfen, wie entspannt diese Hunde sind. Und äh, wie toll die sich hier auch selber versorgen und hier überall klarkommen. Also da ist mir echt das Herz aufgegangen und selbst wenn ich mir am liebsten tatsächlich einen mitgenommen hätte, weil ich muss sagen, die Welpen waren alle toll, die, keiner der Welpen hat uns angesprungen, die waren mega freundlich, die waren respektvoll, also unfassbar. Und äh, da hätte ich sofort einen mitgenommen. Aber ich dachte so, nee, niemals reiße ich hier so einen Hund aus so einem Lebensraum raus. Und es wäre ja auch eine Tortur in Quarantäne. Und dann, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis du den dann mitnehmen kannst. Und dann muss der vielleicht im Flugzeugbau fliegen, um Gottes Willen. Also ich habe zu ihr nur gesagt, das ist so klasse, wie ihr das hier macht. Und, äh, und dieses Entspanntsein, das haben wir, als wir uns dann da halt ähm, auch außerhalb dieses Grundstücks bewegt haben, überall in den Straßen sehen dürfen. tiefen tiefenentspannte, wohlgenährte Hunde. Also mhm. ich habe wirklich gar keinen Hund gesehen, wo ich gedacht hätte, oh, doch einer humpelte. Und was mich aber gewundert hat, manche Hunde hatten eine bunte Marke im Ohr, so eine Plastikmarke. Mhm. Verschiedene Farben. Und das fand ich auch sehr cool. Und ich muss echt sagen, ich war sehr überrascht. Die Ägypter waren in der Regel sehr Kinder- und sehr tierlieb. Vor allen Dingen auch die männer also da war ich echt platt. Und äh, mit der Marke war es folgendermaßen, wenn die ähm, Bewohner dort sehen, dass es einem Hund sehr schlecht geht, dass der verletzt ist oder vom Auto angefahren oder was auch immer wurde, dann melden die das und dann kommen Tierärzte, versorgen den und dann kriegt er so ein Chip ins Ohr, damit die den wiedererkennen und damit die dann nochmal mhm. gucken können, ähm, wie es dem so geht. Und ich glaube, die kastrieren die auch gleichzeitig. Also, das fand ich mega toll. Und äh, was wir dann halt noch beobachten durften, wir waren natürlich auch an den Pyramiden, Pyramiden, das ist ja klar, wenn man einmal dort ist, ähm, das wollten wir auch unbedingt. Da waren auch ganz viele Straßenhunde. Und unsere, wir hatten eine ägyptische Reiseleiterin mit, die hatte, ich glaube, sechs Kilo Futter mit. Was soll ich dir sagen? Es gab Hunde, die das gefressen haben und sich draufgestürzt haben. Hm. Und es gab aber auch Hunde, die haben dran geschnüffelt und haben gesagt, oh nee. <lacht> Ist nicht unsere, <lacht> unsere Sorte, keine Ahnung. Und ich dachte so, was jetzt, wie jetzt? Und wir hatten das auch vorher schon mal auf der Reise nach Kairo erlebt. Da waren wir auf einem großen Parkplatz. Und da streunte auch eine Hündin rum. Und äh, wir hatten so Wurstscheiben auf unserem Lunchpaket oder in unserem Lunchpaket drin auf den Brötchen. Und ich esse ja eh keine Wurst und meine Freunde auch nicht. Und da haben wir den Hunden oder der Hündin die Wurstscheibe hingehalten. Ja, du musst doch nicht denken, dass sie die gefressen hat. Hat sich weggedreht und ist gegangen. Dann haben wir ihr ein bisschen Wasser mhm. angeboten, weil wir dachten, vielleicht brauchst du Wasser bei der Hitze. Auch das nicht. Die wollte gestreichelt werden. Haben wir dann auch getan. Und wie gesagt, die waren mega freundlich, super nett, die Hunde. Und ich habe einfach immer nur gedacht, wow. Selbst wir waren auf einem Bazar in Kairo. Da ist ja irre viel los. ein Getümmel, so viele Menschen, so viele Sachen, so viele Stände, die da sind als irre. Sowohl Hunde als auch Katzen, die hielten sich da alle auf, freilebend. Die lagen da mittendrin in den Menschen Trauben und äh, hatten die Augen festgeschlossen und haben tief und fest geschlafen. Also ich war einfach nur platt. Über so viel, also mir ist das Herz aufgegangen, über so viele mhm. schöne Erlebnisse. Und ähm, gleichzeitig war ich dann ein bisschen traurig, weil ich dachte, ach Mensch, so oft werden diese Straßenhunde, um sie vermeintlich zu retten, nach Deutschland gebracht und äh, noch dazu in große Städte, kriegen dann Brustgeschirr, Halsband, Leine dran und äh, haben dann halt ein Problem damit, weil die können sich ja selber versorgen, dass die ständig irgendwas von der Straße aufnehmen, was ja auch nicht immer so witzig ist, dass sie nicht frei sind, nicht von alleine können, wahrscheinlich nie, weil das natürlich super schwierig ist, dem plötzlich zu sagen, so jetzt orientierst du dich mal hier am Menschen und wenn der Mensch das nicht gut kann oder auch so, ist es natürlich immer schwierig, und da dachte ich, wieder so ach eigentlich ähm, es ist es wirklich besser, in dem Land selber Tierschutz zu betreiben, indem man den Hunden halt hilft, wenn die verletzt sind. Mm. Oder die kastriert, damit sie sich nicht so extrem fortpflanzen. Also das war so für mich ähm, echt sehr, sehr eindrucksvoll zu sehen. Und ich war einfach nur geflasht. Das war mit der schönste Urlaub, den ich in meinem Leben gemacht habe. Weil das waren so viele schöne Erlebnisse und Eindrücke. Nicht nur mit den Hunden. Aber das hat es mir wirklich nochmal sehr deutlich gemacht, dass das ähm, ja nicht unbedingt stimmt, dass es Straßenunden schlecht geht. Es gibt bestimmt auch welche, denen es schlecht geht, keine Frage, oder wenn die weggefangen und in Tötungsstationen gesteckt werden. Ähm, aber die, die da so leben ja. dürfen, wie sie es tun denen geht es einfach gut, die sind nicht unter. Ja, die haben jetzt. ein
0: richtig, die haben ein gutes Hundeleben. Ne? Jetzt Absolut. denke ich, ähm, muss ja. man ein bisschen unterscheiden, in welchem Land sowas passiert. Ich habe ja jetzt auch nicht in so vielen Ländern ähm, Straßenhunde erlebt. Ne? Das habe ich jetzt sehr hautnah auf Mauritius gesehen. Und ähm, dort gibt es auch Tierschützer, aber ich habe jetzt auch nirgendwo miterlebt, dass diese Hunde verjagt wurden oder dass die schlecht behandelt wurden. Mhm. Und das, das Eindrucksvollste war, wir sind ja dort mit einem Fahrzeug, was nicht als... Urlauberfahrzeug als Mietfahrzeug gekennzeichnet war, sondern das war wirklich ein, so ein Pickup von von einem Einheimischen. Mhm. Ähm, viel über die Insel gefahren und ähm, habe dann dort auch Ecken gesehen, wie ärmlich manche Menschen dort leben. Die hatten nicht mal einen Kühlschrank, die haben dort in so Blechbaracken gelebt mhm. und wenn Menschen selbst so leben, kann man ja nicht erwarten, dass die Hunde bei denen drin auf dem Sofa liegen. Ne? Und äh, ich meine jetzt von der Jahreszeit, die brauchen auch jetzt nicht in dem Sinne diesen, diesen Kälteschutz. Ich erzähle nachher noch eine Story, die ich dort vor Ort erlebt habe, wo wir, wo wir eingemietet waren. Mhm. Hm. Also, ne, da bin ich ganz bei dir. Da habe ich mir genau exakt das Gleiche gedacht. Und ich denke, auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass es nun mal Länder gibt, also ne, wo ich selber noch nicht beobachtet habe. Ne, ich denke, Rumänien ist jetzt nicht unbedingt ein Land, wo die Hunde so äh, frei leben können, ohne dass mit denen was passiert. Bin ich mir aber nicht sicher. Hm. Ähm, und Spanien hört man ja ganz häufig, dass die... Galgos, also äh, eine Rassehunde, die gezüchtet werden und alles, was nicht zur Zucht gebraucht wird, hm. wird dort, so wie ich es gehört habe, wie gesagt, selber auch noch nicht gesehen, ähm, quasi an Bäumen erhängt, und ähm, weil die Hunde nicht mehr gebraucht werden oder sie werden einfach ähm, ausgesetzt. Und wenn sich dann dort niemand drum kümmert und das... Äh, ja, einfach äh, überhand nimmt und die Hunde dann vielleicht vertrieben werden, ne, wie auch immer. Ähm, ich denke, das kann von Land zu Land unterschiedlich aussehen. Man sagt ja nicht umsonst andere Länder, andere Sitten. Hm. Mm, nur gerade in den ärmeren Ländern, und das hast du ja jetzt genauso beobachtet wie ich, äh, ist das, wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen, du hast ja gesagt, das war bei euch früher auch nicht anders und ich bin mir sicher, bei mhm. uns war das vor ähm, 50, 60 Jahren auch nicht anders. Die sind dort teilweise einfach nur zurückversetzt, denn was ich auf Mauritius beobachtet habe, war, dass die Hunde, die dort rumgelaufen sind, weder ein Halsband anhatten, noch sonst irgendwas... Um, aber ich konnte beobachten, dass die ein festes Zuhause haben. Und mhm. so lebten in, in dem Nachbarhaus um, drei oder vier erwachsene Hunde und da gab es noch Welpen, die sind noch nicht frei rumgelaufen. Aber morgens ging bei denen das Tor vorne auf und dann haben die Hunde den ganzen Tag gemacht, was sie wollten. Ne, die waren mhm. mal dort drin, die sind mal an der, der Straße entlang spaziert und genauso lebten auch Hunde, in dieser Straße weiter oberhalb und einmal konnte ich beobachten, wie die sich angenähert haben und so dieses territoriale Grenzen abstecken, genau mhm. vor diesem Haus, in Anführungszeichen, ausdiskutiert haben. Ne? Mhm. Also da war nichts mit Beißen und Mega-aggressiv, sondern das war wirklich so mit Imponiergehabe, Markieren. Weg mhm. versperren. Klar, mal so ein kurzer Hopser in die Richtung ne? mit so einer kleinen Scheinattacke. Ne? Du gehst jetzt nicht weiter hierhin. Und dann ging das irgendwie so fünf Minuten, dass die da so ein bisschen rumdiskutiert haben. Und beim Abdrehen haben die da noch mal ein bisschen markiert, haben sich umgedreht und sind wieder in ihre Richtung zurück. Und das dann wieder ganz tiefenentspannt. Mhm. Und ähm, die einzigen Hunde, die ich dort an der Leine gesehen habe, die dort an der Leine geführt wurden, hm. das, das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich überhaupt mal den ersten Hund dort an der Leine gesehen habe. Das war ganz spannend. Das waren nämlich immer Männer. Es waren nur drei Hunde. Es war einmal ein Rottweiler, einmal ein Dobermann und einmal ein Schäferhund. Ach ja. Es waren also Rassehunde, große, imposante Hunde. Und der Witz war, die Männer, die die Hunde an der Leine hatten, das waren eher kleinere Männer. Also, dass, das, die sind da wirklich wie rumflaniert, ne? Also, so dieses Prestigeobjekt, guck mal ja. hier, was ich an der Leine habe. Ähm, ja. Das ist, das war halt auffällig, ne? mhm. Und Spannend. jetzt kann man natürlich das Leben so überhaupt nicht vergleichen. Aber ich denke mir auch immer, na klar, verdienen die Hunde es, dass Menschen sich um sie kümmern, denen soll es ja gut gehen und ich wünsche mir, und das ist ja auch so meine Mission, wirklich irgendwann mal für den ausländischen Tierschutz vor Ort ähm, zu unterstützen, in Form von die Menschen ein bisschen drauf schulen, dass die lernen, wie, wie schätze ich denn Hunde ein, dass die eben nicht nur dort in diesem Shelter eingeschätzt werden, weil wissen wir ja, wenn die in einem Rudel zusammenleben, dann mhm. arrangieren die sich. Mhm. Wenn die aber später als in Anführungszeichen Rudel ihre Familie haben, ihre zweibeinigen Rudelmitglieder, dann ist das ihr Rudel und alle anderen, die kommen, sind Eindringlinge. Und wenn in, äh, in so einen Shelter... Äh, wenn da, also ich sag mal, das sind ja dann in der Regel auch äh, ähm, Einrichtungen, die nicht mitten in der Stadt sind, sondern außerhalb, wo jetzt nicht ständig jemand dran vorbeispazieren geht. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn da jemand vorbeigeht, dann tun die sich in dem Shelter alle zusammen und der Eindringling wird verjagt. Die würden sich jetzt im ja. ersten Schritt nicht freuen, wenn da ein neuer dazukommt. Ähm, und das ist für Hunde ja auch was ganz Normales und... Mhm. Ähm, Dort einfach für, für Aufklärung zu sorgen und auch, wenn sie vermittelt werden, aus welchen Gründen auch immer, dass man vorher eine vernünftige Einschätzung hat, zu welchen Menschen passt der Hund. Also ich finde, die Hunde dürften dort ein bisschen was anderes lernen, nämlich erstmal an eine Box gewöhnt werden, ohne dass die direkt beim Transport in Einsatz kommt, ne, beim Einfangen. Das ja. ist das erste negative Erlebnis. Und das zweite negative Erlebnis, die werden wieder in eine Box verfrachtet und sind dann wieder stundenlang in so einer Kiste. Ähm ich meine, vielleicht hört das ja jemand, der im Tierschutz tätig ist und äh, kann das Gegenteil berichten, dann gerne kommentieren, keine, kein Problem. Ähm und häufig haben wir ja auch Hunde im Training, die aus dem... Tierschutz kommen, also aus dem Ausland, die mit der Box oder mit Auto erstmal traumatisiert sind, ne? weil das mhm. nicht klug angegangen wurde, so nach dem Motto, ja, da müssen die jetzt einmal durch. Und genau, so ja die meistens. Hunde werden, das ist nicht immer, aber häufig ist es ja so, dass der Mensch sich, ich sag mal, als Typ Hund in Labrador wünscht, Sucht mhm. sich danach der Optik einen Hund aus, der aussieht wie ein Labrador, mhm. aber da steckt alles andere drin als das mhm. und die haben nachher einen ganz anderen Hund, der territorial ist, der total unsicher ist, weil er eben auf unsere Umwelt nicht sozialisiert ist. Die Gerüche sind anders, die Menschen verhalten sich anders, die Geräusche sind anders, sie können an der Leine nicht weg, wenn sie sich verkriechen wollen, was sie in der Natur tun würden, wenn was komisch ist. Das können sie bei uns nicht. Und wir schleppen sie einfach irgendwo durch die Gegend. Und ähm, dadurch entstehen ja auch teilweise Probleme, dass die Menschen, die dann wirklich Hunde adoptieren, und da darf man ja auch mal den Hut ziehen, dass man sich so ein, ich sag mal, ein Überraschungspaket ins Haus holt und nicht weiß, was einen erwartet dass die meisten ja tatsächlich den Hund nicht abgeben. Ne? Das passiert leider Gottes auch. Ja. Aber wer sich einen Hund holt, der will ja nicht gleich ein Problem mit seinem Hund haben, sondern der will ja eigentlich einen entspannten Alltagsbegleiter an seiner Seite haben. Und äh, das passt halt nicht immer. Und das dürfte im Vorfeld meiner Meinung nach besser eingeschätzt werden. Also das ist auch bei den Tierheimen Meines Erachtens nach so. Ich habe ja früher mal viele Jahre in einem Tierheim als Hundetrainerin gearbeitet und habe dort mit dem Personal und mit den StammGassigern mit einzelnen Hunden gearbeitet und habe dann auch mitbekommen, dass der Fokus vielleicht auf einem Garten oder dass der Hund einfach nie alleine ist, lag und weniger darauf, welcher Hund passt zu welchem Mensch. Und dann kamen halt viele Hunde wieder zurück. Und das finde ich halt sehr, sehr schade.
1: Ja, diese Beobachtung mache ich auch. Und das ist es leider. Und was du gesagt hast, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass da das Hauptaugenmerk hingerichtet werden sollte, dass äh, auch bei so einem Straßenhund genau geguckt wird, wer passt dazu. Weil das ist bei dir bestimmt auch so, dass du das so hörst. Äh, die suchen sich im Internet einen Hund aus, kriegen vielleicht auch ein Video geschickt, haben also ein Foto eine Beschreibung und dann kriegen sie den Hund irgendwo vom Transporter aus in die Hand gedrückt oder mit äh, Box und dann nehmen die so ein Überraschungspaket mit nach Hause und das ist halt. Mhm. Dass wir auch genügend äh, Hunde in den eigenen Tierheimen haben, die zurzeit aus allen Nähten platzen und dass es aus meiner Sicht nicht klug ist, jetzt noch mehr Hunde äh, aus dem Ausland hierher zu holen. Ähm, weil. Es gibt genügend Hunde hier, die ihn zu Hause suchen und äh, ich weiß gar nicht, wo die alle noch hin wollen und sollen. Also, ach, da gibt es so viele Aspekte. Es ist alles vielleicht auch gut gemeint und äh, lieb gedacht, aber da sollte wirklich auch mal eine andere Richtung gedacht werden. Und wie gesagt, ähm, wenn man das sieht, dass sie zum großen Teil, zumindest was ich gesehen habe, dort sehr glücklich waren. Ich habe immer so gedacht, so glückliche, entspannte Hunde sehe ich in Deutschland nicht. <lacht> zumindest nicht ja, in der das großen stimmt. Zahl. Ja, da ist vielleicht
0: ein Nachdenken, drüber Nachdenken mal ganz äh, empfehlenswert. Die Tierheime, also zumindest die staatlich geführten Tierheime, die äh, werden ja finanziert, äh, indem die Geld pro Hund kriegen. Hm. Und die importieren ja selbst auch Hunde. Also die sind ja, ja auch mit Tierschutzorganisationen im Ausland verbunden mhm. und holen ja Hunde von dort, wenn es nicht genügende gibt, die denen das Tierheim im Prinzip voll machen. Ähm, das ist, dass ja sowieso Hunde aus dem Ausland hierher kommen. Jetzt finde ich es natürlich besser, einen Hund aus dem Tierheim zu adoptieren in dem Sinne, weil man dort die Möglichkeit hat, den Hund vorher kennenzulernen. Genau,
1: die ich zweite
0: auch. und meiner Meinung nach noch bessere Option wäre, wenn die Tierschutzorganisationen im Ausland, die Hunde, die sie hierher vermitteln, nicht direkt an den Halter vermitteln, sondern dass die alle noch mehr mit Pflegestellen arbeiten und zwar mhm. mit ausgewählten Pflegestellen, mhm. wo wirklich der Hund in dem Alltag hier beobachtet werden kann, ja. denn die Beschreibung, die man aus dem Ausland mitbekommt, ist ja in der Regel, wie die Hunde erlebt werden dort in dem Shelter oder auf dieser Auffangstation. Mhm. Das heißt, die, die können ja nur das sagen, was die dort sehen. Mhm. Aber ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass es dort... Gassigeer gibt, die mit den Hunden mal in die Stadt fahren und mal beobachten, wie reagiert dieser Hund auf Fahrradfahrer, auf Didedim, ne? Hat der eine feste Bezugsperson? Das ist ja häufig das, was die Probleme macht. Mhm. Wenn die Hunde dann ja. erstmal einen Mensch für sich haben, mhm. ne? ich hatte es neulich in einem Gespräch. Hund attackiert Passanten, die zu nahe kommen. Andere Hunde werden ähm, verbellt, Fahrradfahrer werden am liebsten angesprungen. Und meine Frage war dann, was klappt denn schon so richtig gut? Ja, zu Hause ähm, ist der Hund halt sehr anhänglich, äh, mhm. kriecht am liebsten äh, ne, rein in die Person mhm. und liegt quer drüber, ne, wo bei mir dann natürlich alle Al Alarmglocken läuten und ja, ich wirklich. einfach schon weiß, okay, der Hund passt auf den Mensch auf. ne? Das mhm. ist mit Sicherheit, es muss nicht nur, es kann ja auch äh, Frustrations, also mangelnde Frustrationstoleranz sein. Ähm, ne, es kann ja verschiedene Gründe haben, aber mit Sicherheit ist da auch dieser sozial motivierte Aspekt mit dabei. Und der entsteht ja bei den Hunden auch. Ne? Die leben im Hier und Jetzt. Und selbst wenn die im Shelter super mit anderen Hunden klarkommen, heißt das noch längst nicht, dass die mit Hunden, die hier leben, die nicht zu ihrem Rudel gehören, eben auch gut klarkommen. Hm, Und das genau. ähm, ja, da, da, da fehlt halt manchmal so ein bisschen das Bewusstsein oder die Aufklärung, aber dafür sind wir ja auch ein Stück weit da. Genau. Ja, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen, meine liebe Vera. Ähm, ja, also ich denke, man kann da noch Stunden drüber kann reden. Kann man Stunden ne? drüber reden, aber das hier war so das
1: Wichtigste und unser Anliegen war halt mal so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu wecken, dass es halt Straßenhunden nicht immer unbedingt schlecht geht und äh, dass man vielleicht doch lieber erstmal im eigenen Tierheim guckt und dass die Tierschutzorganisationen, die sich um Straßenhunde kümmern, das vielleicht doch lieber im eigenen Land tun und wenn es wirklich sein muss, die Hunde hierher zu holen, dass dann halt, wie du schon sagst, vielleicht dass man eine Pflegestelle, das machen ja viele auch, ne? eine ja. Pflegestelle da ist, wo der Hund genau eingeschätzt und beobachtet werden kann und bestimmt mit bestimmten Situationen auch bekannt gemacht wird. Also ich habe so oft schon erlebt, dass Hunde nach Berlin geholt wurden. Die haben vorher in der Pampa gelebt, äh, völlig äh, weit weg von Städten und frei und äh, ohne viel Reize. Und dann sollen die in der Großstadt klarkommen. Und mhm. da hat mich vor einer Zeit das eine Frau angerufen, die konnte dem weder eine Leine anlegen... Ich Schweige denn überhaupt mit dem rausgehen, die hat ihn dann irgendwie in einer mhm. Wohnung gehalten und einen Raum ausgeräumt für den, wo der auch pinkeln und kacken konnte. Das ist eine Katastrophe. Und die Tierschützer haben sich nie wieder gemeldet. Die haben sich totgestellt und ihre Nummer blockiert. Also, das sind sicherlich krasse Beispiele, aber sowas gibt es ja auch. Und Leider, da sollte
0: ja. man einfach mal ein bisschen hingucken, ja. So ist es. Jetzt habe ich schon wieder, ich wollte noch einen Satz sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen, aber dann wird es auch nicht so wichtig gewesen sein, wie man Bestimmt. so schön sagt. Gell? Ich glaube, wir haben auch das Wichtigste erwähnt. Und mir war nur
1: wichtig, weil ich jetzt diese ganzen Eindrücke noch im Kopf habe, da noch mal ein bisschen drüber zu sprechen. Und der eine oder andere wird ja auch selber Beobachtungen gemacht haben. Wenn er im Ausland ist, es gibt ja so viele Länder, wo das Gang und Gäbe ist, dass die Hunde tatsächlich auf der Straße leben. Hier in Deutschland sieht man es ja eher nicht. Also ich wüsste jetzt nicht,
0: wo. Und, ja. Ja. und trotzdem ne, wissen wir auch, dass jeder durch seine eigene Brille guckt mhm. und ähm, die Einschätzung oder das Bewusstsein dafür ein ganz anderes sein kann, als das, was wir hier gerade sagen. Also ne, das ist jetzt deine Meinung, das ist meine Meinung. Genau. Und ähm, ja, aber du hast das nochmal ganz toll zusammengefasst. Von daher... <lacht> Liebe Carola, ja. Liebe Vera. Wir sprechen uns bald wieder, damit es nämlich in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge geht. So ist es. Und da wollten wir über unsere eigenen Hunde sprechen. Ne? Das war ja mal ein mhm. Wunschthema.
1: Das hat einer sich jemand. Und auch wenn genau. wir es zwischendurch immer schon mal getan haben, natürlich, weil es ja immer so ein paar kleine Anekdötchen auch gab aus dem Zusammenleben mit unseren eigenen Hunden, können wir das ruhig nochmal intensivieren und da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, auf Wunsch einer einzelnen Dame,
0: glaube ich, war es, ne? Ja. ja, ist aber ein ganz nettes Thema. In Find diesem Sinne, jo. Hab einen schönen Nachmittag und du auch. wir sprechen uns bald wieder. Bis dahin. Bis Ciao. dahin. Ciao.